0: This podcast
1: brought to you by Health Policy Studies BMFK UPN Veteran Jakarta
2: Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Space This. Space for Disclaimer, don't judge without listening seperti biasa, di sini kita akan membahas topik-topik terhangat yang berhubungan dengan dunia kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan namaku aku, Rahel, dari Departemen Health Policy Studies, BMFK UPN Veteran Jakarta, dan di sini juga sudah ada teman aku, yaitu...
0: Halo semua, kenalin, nama saya Ihsan. Aku dari Departemen Health Policy Studies, BMFK UPN Veteran Jakarta. Gimana nih kabarnya Rahel?
2: Alhamdulillah baik nih San. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah masih baik walaupun di tengah pandemi ini kita terbatas oleh ruang dan jarak. Kita harus tetap produktif ya Hel.
2: Nah, bener banget nih Harus tetap produktif dan juga tetap sehat ya pastinya Nah, San ada yang spesial nih untuk episode spesies kali ini Karena episode kali ini mengambil tema tentang Problematika tembakau di Indonesia Sekaligus sebagai bentuk memperingati World Tobacco Day Atau hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei Selain itu, kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial nih Siapa sih tamu kita, San, kali ini?
0: Iya, Cel. Jadi hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, Master of Public Health, Doctor of Public Health, selaku Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Selamat datang, Prof. Bagaimana kabarnya nih, Prof? Selamat
1: datang, Isan Rahyel. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sehat tanpa tembakau.
0: Sehat tanpa tembakau. Siap, Prof. Oke, okay, Prof. Uh, jadi mungkin kita langsung masuk ke pembahasan intinya aja nih, Prof. Dalam rangka memperingati hari tanpa tembakau sedunia atau World No Tobacco Day pada 2021 ini, yaitu pada tanggal 31 Mei yang jatuh pada hari Senin nanti, sebenarnya udah ada agenda ataupun fokus yang dipersiapkan sebelumnya, tidak ya, Prof?
1: Sudah. Kami di Komnas Pengendalian Tembakau sudah mempersiapkan sejak sebulan terakhir ini berbagai program Uh, untuk remaja, kami bikin berbagai kegiatan uh, inovasi bagaimana remaja meng uh, mengingatkan uh, teman-temannya jangan sampai uh, tergoda oleh godaan, quote-unquote, setan tembakau, ya uh, yang kalau sudah nyandu susah keluarnya uh, begitu juga <coughs> yang um, lebih dewasa akademisi sudah melakukan berbagai kajian, ya. Uh, seperti diketahui, Komnas Pengendalian Tembakau itu mempunyai anggota cukup banyak. Uh, misalnya dari Yayasan Jantung, Perhimpunan Dokter Paru, Ikatan Dokter Indonesia, uh, Yayasan Nambah Konsumen, ada Fakta ya, yang bergerak di bidang hukum, ya, ada Akademisi, uh, banyak yang uh, telah mempersiapkan diri, melakukan diskusi, dialog dengan Kementerian Keuangan, khususnya untuk urusan menaikkan cukai. Uh, dan tanggal uh, 31 besok siang, uh, kami dengan Yayasan Jantung akan menggelar acara pengeringatan hari tanpa tembakau sundia. Yang hari ini kita mendorong supaya membantu kawan-kawan yang sudah mabok, yang sudah kecanduan, untuk berhenti merokok. Jangan lagi mabok, tidak produktif. gitu.
2: Baik, ini sepertinya sudah banyak sekali agenda yang dipersiapkan oleh Prof Dan seperti yang sudah disebutkan oleh Profesor tadi Sepertinya sangat menginspirasi ya Terutama bagi kita nih, kaulah muda, para mahasiswa Begitu ya Prof Nah, ini ngomong-ngomong tentang tembakau ya Prof Sebenarnya kan Prof ini sudah lama berkecimpung dalam hal pertembakauan khususnya di Indonesia Boleh diceritakan nggak sih Prof Gimana sih kondisi prokok dan konsumsi demografis perokok di Indonesia sebanyak apa sih kita sudah menghabiskan rokok di Indonesia Prof?
1: ya yang jelas tembakau yang dihabiskan di Indonesia paling banyak sekarang sudah dalam bentuk rokok ya. dan uh, jumlahnya tahun lalu mencapai 340 miliar batang ya. miliar batang itu bisa dibayangin ya. dan kalau harga satu batangnya tentu kalian bisa lihat di beberapa warung di pajang itu Uh, 1.200, 1.500 per batang bisa dikali saja 340 miliar batang kali 1.500 itu jumlahnya lebih 500 triliun dibakar setiap tahun. Ini suatu pemborosan luar biasa, perilaku mubazir luar biasa yang kalau dalam Islam ini merupakan perilaku-perilaku yang saudara setan karena dalam Islam dibilang innal mubazirina kanu Ikhwana syayatin. kan begitu ya orang-orang mubazir itu sudah setan buang-buang uang -buang. kalau dipakai buat membangun masjid atau bangun rumah ibadah itu bisa membangun masing-masing 5 miliar satu rumah ibadah 100 ribu rumah ibadah setahun bisa dibangun. Bisa dibayangkan, kalau kita pakai buat kasih beasiswa um, Generasi muda kita ke luar negeri dengan besaran 500 juta setahun itu bisa mengirim berapa 500, 500 triliun dibagi 500 juta satu juta orang bisa dikirim ya luar biasa itu pemborosan kita yang kita tidak sadarin dan sayangnya banyak pejabat pemerintah juga tidak peduli dan inilah yang namanya pandemi tembakau di Indonesia. Nah, kalau mau dihitung angka kematian kalau data WHO paling sedikit dua ribu orang mati setiap tahun karena penyakit akibat rokok. Dan kalau kita bandingkan dengan COVID yang ramai dibahas tiap hari, yang mati karena COVID sekarang ini baru empat puluh ribuan. Jadi rokok itu lebih ganas lima kali lebih ganas daripada COVID, ya. Dan ini belum mendapat perhatian. Yang lebih memperhatinkan, Data-data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa anak-anak kita di SD sudah mulai kecanduan rokok. Dan bahkan prevalensinya atau jumlah yang persentase yang merokok dari anak-anak itu sudah naik dari sebelumnya 2013 uh, cuma persen lebih, sekarang di 2018-2019 sampai 9%. Ini yang paling bahaya, karena begitu anak-anak sudah Menyandung tidak mabuk, ya, dia akan terus-terusan. Pastilah nggak akan bisa menjadi orang hebat nantinya ini. Ini perlu dipahami betul oleh para pendengar, siapapun yang mempunyai keprihatinan terhadap masa depan bangsa harus beramal jariah melarang teman-temannya, saudaranya, keluarganya untuk memulai merokok. Itu pertama. Yang kedua. Yang sudah merokok minta berhenti setiap bulan kurangin satu batang per hari. Ya, jadi kalau yang sekarang merokok 20 batang per hari, 2 bulan lagi tinggal 19 batang per hari, 2 bulan lagi tinggal 18 batang per hari, itu yang perlu dilakukan. Dan pemerintah saya harapkan Kementerian Kesehatan mengembangkan klinik-klinik berhenti merokok. Dan yang lebih penting, pemerintah harus revisi peraturan pemerintah 109-2012 yang sudah hampir 10 tahun, agar melarang iklan rokok. Melarang menjual rokok ketengan. Melarang ada penjual rokok dalam radius 500 meter dari sekolah. Karena anak-anak kita jangan sampai diracunin. Begitulah yang kita inginkan supaya kita bisa mengikuti tetangga kita di Singapura, di Thailand, um, sudah bisa terbebas, merdeka dari um, belenggu iklan-iklan rokok, jualan rokok yang sangat murah. Dan karena itu pula, kita dari Komnas, Pengelian Tembakau, dan kawan-kawan, meminta pemerintah terus naikkan cukai rokok sampai terjadi penurunan konsumsi. Karena yang namanya Undang-Undang Cukai adalah mengendalikan konsumsi supaya kita semakin sedikit mengkonsumsi. Dalam waktu 10 tahun terakhir, jumlah konsumsi rokok kita melonjak luar biasa. Nah, ini bagian yang mesti diperhatikan oleh pemerintah
2: baik terima kasih banyak prof jadi sudah terjadi pandemi rokok ya prof dan ini sepertinya sudah terjadi sangat lama dan ini sangat mengkhawatirkan ya prof untuk indonesia
0: ya benar banget nih uh, saya coba highlight uh, dari kakak uh, prof hasbullah bahwa indonesia tuh udah mengalami pandemi rokok dan juga angka kematiannya itu tiap tahun 200.000 seperti itu ya prof nah yeah. sekarang uh, izin bertanya prof sebenarnya mengenai kalau tadi udah bicara mengenai kondisi Prof di Indonesia demografinya secara umum, nah permasalahan-permasalahan itu apa aja sih Prof? Udah permasalahan di Indonesia itu yang benar-benar menjadi akar masalah daripada uh, permasalahan tembakau di Indonesia ini, Prof?
1: Ya akar masalahnya adalah pemerintah kita tidak tegas mengendalikan uh, zat yang adiktif sehingga terjadi epidemi ini di Indonesia. Uh, seluruh dunia sudah membuktikan tidak ada lagi bantahan secara akademik bahwa tembakau adalah zat adiktif mengandung nikotin ya dan berbagai kajian ilmiah sudah menunjukkan bahayanya rokok bagi generasi muda maupun generasi tua menimbulkan berbagai jenis penyakit lebih dari 400 penyakit yang diakibatkan karena rokok termasuk jantung, pangkar, um, diabetes, tekanan darah tinggi dipengaruhiin uh, stres, begitu banyak dan juga uh, masyarakat kehilangan waktu produktifnya. Kalau kita lihat di kantor uh, para perokok yang udah kecanduan dua jam sudah keluar lagi mau ngerokok, ya kan? Berapa banyak itu waktu yang produktif yang hilang disebabkan karena pemerintah terlalu adem-ayem. Ya, Jangan-jangan ada kolusi dengan industri rokok. ya Dan ada kesalahan paham pemerintah yang paling fundamental. Sebagian pejabat pemerintah menganggap industri rokok menjadi pahlawan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Keliru besar cukai rokok bukan industri bukan kontribusi bukan sumbangan bukan peranan industri rokok penerimaan negara dari cukai rokok yang tahun ini 180 triliunan adalah uang denda kepada rakyat-rakyat yang ekonominya lemah yang sudah kecanduan yang tidak bisa hidup sehat di didenda sehingga dia harus bayar uh, namanya cukai rokok yang jumlahnya sampai segitu banyak masa negara mau, mau membanggakan uang denda sama saja dalam covid ini negara atau penda membanggakan uang denda dari yang enggak pakai masker dibanggain oh kami udah terima uang denda masker dapat sekian puluh miliar ini mah sakit kepala orang bisa kalau berpikir seperti itu ya nah ini kekeliruan paham ya industri rokok tidak memberikan kontribusi luar biasa kepada ekonomi Indonesia maupun pendapatan negara. Ya, terugiannya jauh lebih besar, tiga sampai empat kali lebih besar. Itulah sebabnya, kalau kita pergi ke berbagai negara terbang dalam pesawat, tidak ada satupun pesawat yang membolehkan kita merokok. Kenapa minum boleh, makan boleh, kenapa rokok tidak boleh? Ya, karena itu berbahaya gampang sekali kan, nah tapi banyak orang Indonesia pejabatnya, ulamanya tidak mau buka mata, ah menutup nutupin, banyak ulama yang masih ngotot bilang rokok cuma makruh dia tidak baca pendapat, pengalaman, data-data ilmiah yang baru, padahal ini buat umat Islam ya. Padahal Al-Quran bilang, "Pasal aluh, ahlazikri, inkuntumlah, tak lamun tanya ahlinya. Ya, ahlinya siapa? Orang kesehatan, jangan ulama ditanya." Oh, kiai saya bilang, "Makro yang dulu, zaman dulu, sama zaman sekarang beda." Begitu ya, karena zaman dulu itu tidak diketahui bahayanya, dimana banyak kiai kita tidak bisa menyadari hal itu, kemudian tidak mau ikut memberikan sedekah ilmunya, tidak mau beramal jariah, melarang uh, umatnya untuk berbuat mubazir, ya, membiarkan bahkan ikut-ikutan mubazir dia. Nah, ini bagian yang ya yang berat ya. Uh, Lagi pula, coba deh dicek ya, Ilham atau uh, Rachel. Adakah bungkus rokok yang ada labelnya halal?
2: Tidak ada,
0: sebenarnya tidak ada, 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 ya.
1: tidak ada kenapa para kiai enak aja menyikat kalau juderian makanan lain ditanya halal apa enggak, enggak ada labelnya enggak mau dia, dan rokok enggak ada labelnya dia sikat juga ya. iya, jadi so. kita bisa lihat banyak yang uh, perilaku dari tokoh masyarakat kita ulama kita dan pejabat kita juga sudah kalau saya bilang sudah ikut-ikutan mabok nggak bisa baca nggak bisa lihat itu yang terjadi sekarang itulah tantangan kita jadi saya sangat berharap buat teman-teman generasi muda para pendengar acara ini Mari kita mulai tekad kita minta tetangga kita saudara kita apalagi keluarga kita, Mulai yang sudah terjebak, yang sudah mabok, mulai mengurangin. Kalau kontrol sekaligus memang susah karena udah mabok. Coba kita tekankan dalam dua bulan kurangin satu batang per hari. Ah, tiap dua bulan kurang lagi. Terus, insyaallah dalam satu satu sampai dua tahun berhentilah merokok. Simpan uangnya ya kalau satu batang rokok 1.500, kalau dikurangin satu batang sehari, ya itu artinya dalam sebulan sudah 45.000 ribu. Kalau beli telur bisa dapat dua kilo itu, ya kasih anak-anak yatim, kasih anak-anak sekolah yang perlu energi tinggi, perlu protein tinggi untuk bertumbuh kembang, ya sehingga kita mentransfer dari belanja mubazir ke belanja amal jariah yang pahalanya akan bertambah terus meskipun kita sudah mati. Kan begitu katanya, kalau Amal Jariah. Sudah mati pun pahala masih jalan terus. Nah, Begitulah kira-kira saya berharap generasi muda, khususnya umat Islam, tapi juga umat-umat non-Muslim juga sama. Karena saya pernah mimpin sebuah diskusi di Muhammadiyah, di mana tokoh-tokoh agama semua sama sepaham. Bahwa rokok itu, dalam konsep agama, kaya Islam haram, gitu. tidak boleh dikonsumsi. Begitu, uh, Rahel,
2: saya simpulkan sedikit ya, Prof. Jadi karena ketidaktegasan dari pemerintah, selain itu juga mungkin ada beberapa permainan di belakangnya, kami juga tidak tahu ya Prof, tapi sepertinya sedikit dimanipulatif ya Prof, data-data yang mengatakan bahwa rokok itu halal dan diperbolehkan, sehingga sampai saat ini masih banyak orang yang masih merokok.
0: Baik Prof, uh, tadi saya sempat dengar Prof uh, sempat di masalah kongkali-kong antara industri dengan pemerintah, nah saya itu sempat pernah baca Prof, sempat uh, ada beberapa kayak industri tembakau itu yang membiayai sekolah bulu tangki, selalu membuka universitas, pendidikan. Nah, Sebenarnya itu, apakah itu suatu strategi atau propaganda, atau bagaimana sih, Prof, sebenarnya itu yang dilakukan oleh industri-industri tembakau di Indonesia tersebut, Prof?
1: Ya, tentu saja itu adalah strategi-strategi yang mereka kembangkan untuk kurang lebih membeli citra baik ya, dari masyarakat ya, uh, mensponsorin Kegiatan olahraga, seni, ya kasih beasiswa. Kalau di tempat uh, saya di UI, wah sudah sejak saya waktu jadi dekan dulu, sudah 15 tahun lalu uh, kita tidak terima itu beasiswa dari uh, perusahaan rokok atau yang bawa nama uh, atau merek rokok, karena itu ada ada efek yang tidak baik, ya memperkenalkan. <tuh> Tapi sayangnya banyak juga akademisi kita yang tutup mata bahkan dengan bangganya menerima sumbangan besar dari industri rokok ya itu bagian kena manipulasi ya kita lihatlah coba lihat kamu perhatikan nonton bola pertandingan bola dari televisi di seluruh dunia udah nggak ada lagi iklan rokok itu ya Betul, itulah masyarakat yang berbudaya jadi kita ini kurang berbudaya ini
2: Nah iya Prof, tadi kan sebelumnya Profesor juga sudah mengatakan bahwa pemerintah kurang tegas dalam menanggapi permasalahan tembakau di Indonesia Selain itu Prof juga sempat menyinggung mengenai revisi PP nomor 109 tahun 2012 Nah mungkin boleh dijelaskan Prof, selain itu apakah ada regulasi lain yang mengatur tentang rokok atau tembakau di Indonesia, sehingga seharusnya Permasalahan tentang rokok ini bisa ditekan. Tetapi mengapa sampai sekarang hal ini masih menjadi epidemi bagi Indonesia begitu ya Prof?
1: Nah di dalam peraturan yang mengatur zat adiktif turunan dari Undang-Undang Kesehatan memang PP 109. Di luar itu ada aturan yang mengatur juga konsumsi rokok yang namanya Undang-Undang Cukai. Nah Undang-Undang Cukai itu mengatur pungutan paksa kepada para konsumen Barang-barang yang perlu dikendalikan, namanya ya, yang biasanya membahayakan kesehatan. Itu yang biasanya, ya, seperti rokok dan alkohol. Nah, ini eh, merupakan undang-undang yang kontroversinya banyak karena banyak pejabat yang melihatnya duit doang, tidak memperduli dengan korban rakyat di masa depan. Cukai rokok mempunyai dua manfaat besar. Yang pertama adalah dia bisa mengendalikan konsumsi rokok kalau cukainya tinggi, ya, sehingga masyarakat uh, tidak mampu apalagi anak-anak tidak mampu membeli rokok karena harganya tinggi seperti di Singapura, di Thailand, di Australia itu uh, tidak bisa. Bahkan di Australia tidak boleh ada rokok dipajang di depan yang anak-anak bisa lihat. Rokoknya pun tidak dipakai, ada ada tulisan namanya plain packaging yang kok polos saja. Kenapa? Karena orang Australia sangat komitmen uh, membangun generasi depannya supaya tetap bersaing. Indonesia, kita sering bicara pengen membangun generasi emas, tapi kelakuan kita dalam banyak... Tempat pemda-pemda juga tidak melakukan kawasan tanpa rokok dengan baik. Akhirnya, perlakuan kita adalah perlakuan menciptakan generasi cemas. Nggak bisa bersaing. Ya, Ini yang kita khawatirkan. Harusnya undang-undang cukai ini dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pelan-pelan naikkan terus cukai. Memang, dalam dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir terjadi kenaikan, tapi income atau pendapatan penduduk juga naik, jadi efeknya belum cukup, sehingga konsumsinya masih tetap tinggi nah, saya selalu bilang, kalau mau mengevaluasi apakah kita sudah jalankan undang-undang cukai dengan baik buktikan bahwa konsumsi rokok turun misalnya 10% setiap tahun, produksi rokok itu baru berhasil, kalau sekarang masih tetap bertengger 340 miliar batang uh, ya ya belum ada efek, jadi naikin lagi harganya. Nah, tapi teman-teman di Kementerian Keuangan juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kalau dinaikkan uh, cukanya besar nanti terjadi inflasi, nanti terjadi uh, selundupan dan sebagainya. Memang itu ada, tetapi harus dilihat mana manfaatnya, mana modal yang lebih besar. Ya, kita juga punya indikasi. Ada mantan pejabat bea ya, cukai yang kemudian jadi Uh, komisaris di perusahaan rokok, ya udah kelihatan lah, ya uh, kalau dia berkomitmen, kalau dia paham ya dia tidak mau jadi uh, komisaris di situ, kan kan begitu. Ini bagian-bagian yang kita bisa lihat uh, terjadi uh, kebijakan yang tidak konsisten, ya. Kita berikan uh, masyarakat berpendapatan rendah dengan bantuan langsung tunai, dengan um, BLT atau uh, Bantuan Sosial Tunai atau PKH. Orang-orang ya, yang keluarganya mendapat bantuan itu juga membeli rokok lebih banyak. Tahun ini Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa konsumsi masyarakat membeli rokok lebih banyak duitnya daripada membeli beras, jadi makanan pokok kita ini rokok atau beras. <laughs> ini beras? udah, benar-benar ini epidemi yang berbahaya. Tapi saya berhimbau nih, mudah-mudahan temannya Pak Presiden atau keluarga Pak Presiden mendengar ini, ya Pak Presiden, kalau bapak biarkan terus ini. Upaya-upaya Bapak yang luar biasa itu bisa tertutup habis karena masyarakat yang tidak hidup sehat, tidak menciptakan generasi emas, ya pemborosan yang untung hanya mereka yang berada di industri rokok, Bapak mungkin tidak dapat informasi yang benar, Bank Dunia saja sudah melakukan studi, kajian, ternyata angka kemiskinan di kalangan petani tembakau Jauh lebih tinggi, ya tujuh kali lebih tinggi itu tahun 2017. Ya, angka kemiskinan di kalangan pekerja rokok juga lebih tinggi, ya. Coba baca itu. Ya, artinya bank dunia ini sudah khawatir begitu ya. Kenapa kita orang dalam negeri yang punya rakyat yang mengharapkan rakyatnya bisa berproduksi, eh tidak pedulian. Nah, kepada para pemda, pemda, gubernur, bupati, wali kota nanti ya, mungkin anda akan ditanya oleh malaikat ya di kemudian hari kenapa kau biarkan rakyatmu pada mabuk-mabuk rokok itu ya bukan kau biar kau larang mereka supaya tidak hidup tidak mubazir karena mubazir itu saudaranya setan nah mudah-mudahan banyak pimpinan pimpinan daerah dan juga anggota-anggota dprd yang mau buka mata, mau berjuang demi pembangunan manusia masa depan bangsa Indonesia ini. ya nah, Jadi kalian ini, Eisan, Rachel yang masih muda, uh, mulailah dari sekarang beramal jariah ini. Ya, Mengingatkan kepada semua pihak, jangan mubazir, jangan merusak dirimu. Tuhan menciptakan tubuh kita biah sanitakwim. Sangat, Bagus, sangat lengkap. Jangan dirusak. Tuhan udah bilang orang-orang yang merusak dirinya adalah orang-orang yang zolim. Nah, itulah ya.
0: Eh, selanjutnya bicara tentang tadi udah bicara tentang regulasi, nih, Prof. Lalu saya juga sempat membaca, nih, Prof. Sudah ada suatu dokumen yang disebut FCTC, FCTC, yang diresmikan atau diaksep, diratifikasi tahun 2003 lalu. Nah, sebenarnya apa sih, Prof? Itu FCTC ini?
1: Ya, FCTC itu Framework Convention on Tobacco Control. Jadi, sebuah komitmen yang diminta kepala-kepala negara tanda tangan agar berkomitmen untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Bagaimana mengendalikannya? Ya, ada cara kita mendidik rakyat bahwa rokok berbahaya, kemudian kita mempunyai kawasan tanpa rokok, Uh, mengurangi iklan-iklan rokok, ya uh, kemudian menaikkan cukai, itu bagian-bagian yang merupakan himbauan atau komitmen pemimpin dunia. Yuk bareng-bareng, ya bukan membasmi industri rokok, mematikan industri rokok seperti yang diisukan uh, oleh sebagian orang. Nah. Ini sudah ditandatangani tahun 2005. Sayangnya Indonesia tidak Presiden bisa tidak tanda tangan. Bahkan pada 2 April 2006 Presiden SBY demonstratif pada saat itu ketika pemimpin-pemimpin negara di berbagai bagian dunia menandatangani Pak SBY mengunjungi perusahaan rokok. Ini sangat memalukan, ya. Uh, kemudian sampai sekarang juga Pak Jokowi belum mau tanda tangan. Ada pejabat, ada juga akademisi, ada uh, tokoh yang juga keliru mengatakan bahwa ini konspirasi industri farmasi dengan WHO. Ada yang bilang juga bahwa, ini akademisi, yang bilang bahwa FCTC itu mengganggu kedaulatan negeri. Ini memalukan sekali. Semua pemimpin negara masa kanselir Jerman tanda tangan, perdana menteri Inggris tanda tangan, presiden Prancis tanda tangan, perdana menteri Jepang tanda tangan, presiden Korea tanda tangan, presiden Cina tanda tangan, masa mereka uh, tidak terganggu apa terganggu kedaulatannya menandatangani itu kok kita tidak teman kita aduh memalukan sekali yang tidak tanda tangan. Somalia, Eritrea, negara-negara miskin yang tidak punya sumber alam ini, kenapa? Karena presidennya mendapat bisikan keliru seolah-olah industri sembako sebagai pahlawan. Nah, inilah yang memalukan buat kita: Indonesia di mata dunia sangat-sangat jelek. Di Asia, hanya kita, Indonesia, yang tidak tanda tangan FCTC, memalukan sekali. Ya, tapi ya begitulah di negeri ini, banyak hal yang di negara lain bisa berlaku, berjalan dengan baik, di negeri ini banyak keanehan. Nah, Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan uh, petunjuk buat para pemimpin-pemimpin kita mulai uh, bisa terbuka, melihat sesuatu dengan cermat, berpihak kepada rakyat banyak bukan berpihak kepada dirinya atau industri atau sebagian orang yang dia mendapat keuntungan itu namanya perilaku korup.
0: Izin menyimpulkan bahwa komitmen politik dari pemerintah Indonesia itu sebenarnya masih kurang ya, Prof.
1: Wah, bukan kurang, hampir tidak ada ini ya. <laughs> Saya berharap Presiden Jokowi, Menteri Kesehatan yang baru Pak Budi Gunadi. Sadikin, saya bilang ini Pak Menteri udah bagus banget namanya nih. Mudah-mudahan berbudi luhur, berguna di Indonesia, ya dan berpegang kepada yang benar Sadikin, budi guna di Sadikin. Ah, mudah-mudahan <tuh> dia terbuka nih, ya. Walaupun <tuh> tahu saya tahu ada tantangannya entah tadi di DPR, di lingkungan Istana, dan tentu presidennya, tapi bisa jadi ada lingkungan-lingkungan lingkungan yang tidak sepaham, mudah-mudahan mereka bisa mendapat pemikiran yang jernih, mendapat petunjuk hidayah dari Tuhan, sehingga mereka bisa berani berbuat untuk melindungi seluruh rakyat agar tetap sehat dan kuat.
2: Baik, Prof. Nah, ini mungkin terakhir ya, Prof mungkin dari Profesor ada closing statement ataupun kalimat ajakan kepada para pendengar kita. Mungkin juga nantinya insya Allah nih Prof akan didengar oleh para pemerintah kita. Mungkin apa nih Prof yang ingin disampaikan oleh Profesor agar pengendalian rokok ataupun tembakau ini bisa lebih terkendali Prof?
1: Ya, yang penting pada tahun ini WHO meminta kita komit untuk bisa membuat para perokok berhenti merokok. Sediakan uh, klinik henti merokok, sediakan konsultasi supaya para perokok yang sudah kecanduan bisa berhenti. Tapi juga jangan pernah bosan mencegah anak-anak kita agar mereka tidak kecanduan, tidak tergoda oleh godaan-godaan uh, setan uh, racun tembakau yang adiktif ini. Ya. Buat para petani. Uh, jangan mau dijadikan uh, uh, kambing hitam uh, di ojok-ojok. Um, ya Dibilang kalau ada kendali tembakau, kamu akan mati. Uh, tidak pernah terjadi. Dan kita masih mengimpor uh, sekitar 40% dari tembakau yang dibutuhkan Indonesia dari luar negeri. Ya. Uh, harga tembakau kita juga uh, masih rendah. Kalau harga rokok dinaikkan, petani harusnya dapat uang lebih banyak, ya kan? Kalau harga naik, masa petani gak dapat. Begitu juga pekerja rokok. Kalau harga rokok naik, dia juga tentu akan mendapat bagian yang lebih tinggi. Tapi yang selama ini di, uh, mereka diberi informasi, kalau nanti harga rokok naik, ada pengendalian tembakau tambah tinggi, maka kita akan mati ini adalah hoax, ini adalah informasi-informasi um, yang menggunakan kalian, para petani, dan pekerja rokok di bawah untuk kepentingan mereka-mereka mereka yang mendapat keuntungan besar dari uh, bisnis rokok ini. Ya, Jadi hati-hati, di Indonesia memang begitu banyak orang yang uh, quote quote egois, yang penting gua dapat duit banyak, Masa bodoh nanti rakyat atau sebagian besar rakyat akan menderita di masa depan, hati-hati. Yang begitu masih banyak di Indonesia. Saya kira itu closing statement saya. Dan pada generasi muda seperti Rahel dan Ilham, jangan berhenti berkarya, beramal soleh. Ini amal jariah yang pahalanya banyak sekali. kalau orang yang sekarang sudah merokok, kemudian dia berhenti, Uh, uangnya dipakai buat pendidikan anak, menciptakan generasi masa depan yang lebih baik, Anda akan dapat pahala terus-menerus walaupun kita setelah mati. Begitu kata Hadis Nabi. ya. Makasih Kalau begitu, Rahel dan Ilham.
0: Baik. baik hai, terima, ya. terima kasih banyak, terima kasih, so. Prof. Uh, terakhir hmm. mungkin saya izin coba menyimpulkan nih Prof dari diskusi yep. kita hari ini. Yang seru banget, saya uh, jujur sangat kagum dengan Prof. Rasulullah. Jadi Indonesia itu sudah mengalami suatu darurat epidemi rokok, ya, Prof bahkan ya. dari Prof juga ngasih contoh uh, lebih banyak uang dikeluarkan untuk rokok daripada vaksinasi gitu ya. ya. dan juga uh, agar kita lebih pun ini temanya dari WHO meminta untuk komitmen agar para perokok itu untuk berhenti merokok dan terakhir pesan untuk generasi muda jangan berhenti berkarya jangan sampai ketahuan terhadap rokok karena rokok itu racun nih
2: seru banget ya San pembahasan kita diskusi kita kali ini dengan Profesor Nah, saya juga ingin sedikit menambahkan bahwa kita harus memusnahkan juga hoax ataupun anggapan-anggapan yang salah tentang rokok agar nantinya pemberatasan terhadap tembakau ini dapat ditingkatkan kembali. Nah, ini karena kita sudah sampai pada penghujung acara, mungkin akan lebih baik jika kita tutup dengan jargon. Nah, mungkin bisa kita tutup dengan jargon kita, silahkan Isan dipimpin
0: uh, baik uh, izin memimpin dargon ya BMFK Open Veteran Jakarta kami,
2: kami untuk, untuk mahasiswa, mahasiswa.